0: Et malheureusement, certains de ces auteurs ont tendance à oublier l'aspect émotion Ils déroulent leur histoire, c'est toujours très technique, toujours des histoires hyper intéressantes, mais les émotions, bah, c'est pas ça quoi. Et ça c'est vraiment le truc que je voulais pas pour la Citadelle.
1: Bonjour et bienvenue sur les Carnets d'Alchimistes, un podcast d'expérimentation en écriture. Je suis Angéline, à Alice c'est mon nom d'auteur. Dans cet épisode de podcast, nous allons parler de la décision de changer de narrateur pour son roman. Et avec ça, j'ai l'immense plaisir de pouvoir accueillir Lillouane Morrigan, qui est une amie, que j'espère que tu connais, que si tu ne la connais pas, fonce. Dans cet épisode, elle va nous parler de comment elle a décidé, en tout cas de ce qu'elle a appris, de son changement de narrateur après être, euh, avoir écrit la moitié de son premier jet, où elle est repartie du coup à zéro en changeant totalement de narrateur. Donc elle est passée d'un narrateur omniscient à la troisième personne, à un narrateur interne à la première personne, écrit en je et au présent. C'est un choix assez drastique, si je peux dire, de changer de type de narrateur quand on est si bien avancé dans un roman. Ce n'est pas une décision prise à la légère, bien au contraire. Et dans cet épisode de podcast, elle te parlera, elle partagera avec toi de l'expérience qu'elle a acquise avec cette euh, avec cette expérimentation et également les conseils qu'elle a à te, à te donner suite à cette expérience et enfin le petit truc que j'aime le plus dans cette nouvelle euh, façon de procéder avec les carnets c'est un instant promotion sur la fin où elle te recommandera des auteurs des autoristes ou d'autres personnes qui ne sont pas forcément de la sphère littéraire qu'elle te conseille de suivre, parce que leur pro leur projet, leur personnalité lui plaisent et elle te conseille chaudement d'aller les, les visiter et de découvrir des autres personnes. Parce que l'écriture d'un livre, le processus de, de création et la, la promotion, la diffusion, même l'édition si tu passes en maison d'édition d'un livre, bref, toute la sphère littéraire ne se fait pas seule et n'est pas souffrant, comme dirait Lil aujourd'hui. Cet épisode de podcast a été enregistré en mai, fin mai, donc euh, il y a plusieurs choses qui ne sont plus de l'ordre du jour, qui ont évolué entre-temps, tu t'en doutes. Du coup, j'arrête de blablater, et je te souhaite une très bonne écoute. Et on se retrouve à la fin pour le débrief. Et Lilouen, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de passer dans le podcast. Ah mais c'est
0: toujours un plaisir.
1: Alors comment oh, vas-tu je dis c'est ouais. toujours un plaisir, mais je
0: crois que c'est la première fois.
1: C'est la première fois en tout cas, en... juste à, à nous deux, parce que la première fois que tu es passée, c'était lors de, de l'épisode spécial où il était assez collectif, tu vois. Je ouais, j'avais
0: enregistré un truc à part.
1: Ouais, ouais, qui était très bien d'ailleurs.
0: Yes. Bah oui, je sais mais pas, ouais. c'est
1: pour moi qui vais le dire, mais oui. <rire> en tout cas, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, c'est l'épisode 5 qui est en trois parties, et il me semble que tu es dans la première partie.
0: Il me semble, effectivement.
1: Alors, comment tu vas
0: euh, Bah ça va, tranquillement, en ce moment je passe mes journées à écrire, je suis un petit peu euh, en mode euh, urgence, <rire> parce qu'à ah oui. la base j'avais de... prévu de terminer mon le premier jet de la citadelle... Euh... L'été, et comme le sujet de cet épisode on va nous l'expliquer, <rire> j'ai eu la bonne idée de reprendre à zéro. Il faut que je mette les, les... Voilà, les turbo boost.
1: Ouais, donc euh, ben voilà. c'est très bien que tu commences à en parler, vu que c'est effectivement le sujet du podcast du jour. Mais avant toute chose, tu vas pas y passer. Une petite présentation de toi s'impose qui es-tu et qu'est-ce que tu fais
0: euh, bah, donc, moi, c'est Lilouane Morrigan. <rire> euh, j'ai une formation d'éditrice euh, par mon cursus scolaire. Et j'ai commencé comme ça euh, il y a à peu près un an et demi en intégrant euh, Rocambole qui est, est maintenant d'Ors. Et mmh. puis, euh, au fil de l'année 2021, j'ai euh, eu la chance d'être euh, positionnée sur des projets d'écriture. Euh, qui m'ont permis de faire mes premières armes euh, donc sur la plateforme euh, parce que j'écris depuis très longtemps depuis que je suis toute petite et voilà ça a été publié et depuis c'est un enchaînement de de choses et de révélations à moi-même qui font que aujourd'hui euh, je m'estime plus autrice qu'éditrice même si c'est toujours euh, un, un métier que je veux exercer mais euh, pas euh, à temps plein voilà Mmh.
1: et dis-moi si je me trompe mais jusqu'ici donc les projets que tu as fait jusqu'ici et qui sont publiés sur euh, Doors c'est euh, la Passagère Temporelle mmh. c'est ça et Switch Kill Switch, Kill switch. Voilà. il y avait quand même voilà. un Switch dedans La Passagère Temporelle
0: c'est une, une série euh, qui, euh, qui a été écrite avec, euh, en partenariat avec euh, la RATP euh, mm -hmm. en fait ils voulaient une série euh, littéraire un petit peu feel good pour leur, euh, leurs usagers et donc ils ont passé un accord avec euh, Doors euh, pour que cette série soit créée par l'équipe le... par, par en fait et donc euh, Julien Simon avait fait le scénario et moi j'étais au... à l'écriture euh, donc voilà ça c'était la première expérience Kill Switch c'est encore autre chose puisque pour le coup c'est un univers euh, où les grandes lignes de la saison 1 ont été scénarisées elles aussi par Julien, euh, mais où j'ai quand même dû monter le scénario sur la base de euh, de ces grandes lignes et j'ai aussi écrit les 37 premiers épisodes voilà donc euh, une belle expérience euh, qui m'a beaucoup appris euh, sur le bah, le, bon, le métier d'autrice parce que c'est vrai que quand on est édite on n'a pas forcément le point de vue euh, de l'auteur, on essaye de le mmh. comprendre, mais on ne peut qu'imaginer en fait. Et quand on vit ça de l'autre côté de la barrière, on se rend compte que euh, bah, tout n'est pas toujours aussi simple qu'on on a tendance à le penser. voilà
1: euh, ouais. Donc en ce moment, tu travailles sur un roman qui s'inspire du mythe arthurien. Bon, ça. Moi je connais un petit peu, hein. Mais ouais, est-ce que tu peux pense. nous en parler un
0: peu plus <rire> bah, On peut carrément dire à ce stade que c'est une réécriture du mythe. Enfin, euh, mm -hmm. une réécriture du mythe. Euh, on part sur la base déjà existante que tout le monde connaît au niveau des personnages, etc. Mais on en fait quelque chose d'autre, euh, à moitié dans le présent, dans le monde moderne, et à moitié dans le passé. Euh... Euh, puisqu'il y a une histoire de voyage temporel, évidemment. Moi, je dis évidemment parce que ça, ça me titillait depuis pas mal d'années maintenant de faire du voyage temporel, il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Euh, <rire> la passagère temporelle de dors n'était que la première étape. <rire> mais euh, mais voilà, et puis bah, il, cette idée est née, était bien placée pour le savoir, après une mmh. balade à brosser viande. Puisque sur le chemin du retour, alors que je m'étais lamentablement endormie <rire> à l'arrière de la voiture...
1: Oui, oui, je m'en souviens.
0: J'ai fait un rêve euh, et tout est parti de ce rêve. Et quand on est rentré, on avait quoi, une heure de route à peu près Et quand, oui, on peu est près, ouais. quand on est rentré, euh, on en a discuté tous les trois avec euh, donc toi et mon chéri. Et on est parti sur une histoire... Euh, qu'on a noté, noté, noté. Et en fait, tout a été euh, déversé un peu comme un barrage.
1: Hmm. Et initialement,
0: c'était donc un projet qu'on devait écrire à quatre mains toi et moi.
1: Oui. Mais je me souviens de, de ton réveil dans la voiture en mode "ouais, j'ai une idée, je viens de faire un rêve, une idée".
0: <rire> <rire> c'est ça. Mais ouais, mais euh, la plupart. En fait, il faut savoir que donc la citadelle du roi solitaire là, c'est donc un un projet de roman qui vient d'un rêve. Et euh, Terra Raza, qui sera certainement euh, le roman euh, que j'écrirai après, qui est pas du tout euh, dans, dans, dans le même univers. Et lui aussi, issu d'un rêve. Un rêve de mon chéri, cette fois, que j'ai adapté euh, voilà, à ma sauce. Mais, euh, mais un rêve quand même. Et je trouve que les rêves sont vachement... Euh, euh, sont Dans la plupart des cas, en tout cas, mes rêves, ou les rêves des gens qui m'entourent sont des vraies sources d'inspiration. Mmh. voilà et donc tout a commencé comme ça par un rêve et une balade en forêt avec l'hôtesse
1: ici présente <rire> ouais l'hôtesse ici présente était euh, tranquillement euh, installée euh, au passager euh, sur le siège passager avant ouais
0: mais c'est pas ce jour là que vous avez failli avoir un accident pendant que je dormais comme une merde <rire> c'est possible mais je t'avoue je, je m'en souviens plus il y a un mec qui vous a fait une queue de poisson un truc comme ça je me rappelle plus et euh, bref
1: oui, c'est possible. Anecdotes inutiles oh, Les anecdotes inutiles font, le, font les, bonnes, les bonnes anecdotes dans un bouquin. En même temps, je me rappelle
0: par cœur de mes vacances passées avec toi, puisque jusqu'à présent, c'est les seules, et ça fait oui. deux ans que
1: je te tanne pour qu'on recommence. Ben, en même temps, on va dire qu on, que je suis arrivée au moment où on pouvait reprendre un petit peu de liberté avec le Covid, mm. et, et, et après, ben, avec les restrictions et tout ça, et, et, les, et aussi les difficultés de vie. Hein, mm. Oui. On ne va pas se mentir et le cacher, c'était assez compliqué. C'est ça,
0: mais normalement, on devrait se revoir bientôt.
1: Normalement, on devrait se revoir bientôt, ouais. Normalement, cet été. Exactement. Il sait, peut-être qu'il va voir... Un... Ouais, parce que comme euh, c'était la prochaine question, c'était donc moi, je sais comment ce projet est né, je pense que tout le monde l'a compris. Mais donc, euh, pour revenir sur la genèse, à la passe, on devait l'écrire ensemble. Ouais, exactement. On devait l'écrire à quatre
0: mains, on a laissé... <rire> On a laissé reposer le truc un peu comme une
1: pâte à crêpes <rire> sur le coin du, du Je dirais du même pas une pâte à crêpes, ça serait presque plus un, fou, un soufflet raté. <rire>
0: <rire> bah c'était pas raté parce qu'en fait à la base on avait vraiment prévu tout un truc autour de ça. Mmh. C'était l'époque où Samantha Bailly avait écrit un roman à quatre mains avec oui. euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. une pas... Fleur. Voilà c'est ça et euh, on s'était dit ça peut être vraiment sympa de faire la même chose et mmh. de faire des retraites d'écriture qu'on filmerait et on en ferait des vlogs etc pour euh, documenter un peu notre aventure et à cette époque t'avais prévu de revenir euh, genre un ou deux mois après pour qu'on voilà, qu commence un petit peu, qu'on batte le fer pendant qu'il était chaud mais le Covid nous a mis des bâtons dans les roues hein, je pense que tout le monde l'a compris mmh. et, ouais, ouais. et et voilà et ça c'est pas fait le truc a à, à végété comme ça dans son coin pendant 6-8 mois euh, jusqu'au jour où vraiment j'ai senti un appel très fort ça, ça faisait mmh. déjà longtemps que moi l'appel était très fort et j'en ai rêvé enfin j'ai j'ai rêvé de toute l'histoire je m'étais fait le film dans ma tête en une nuit enfin c'était un truc assez incroyable et du coup je suis venue te parler de ça et te demander si euh, si vraiment le projet euh, à quatre mains te tenait autant à cœur que ça ou si euh, tu m'autorisais euh, à l'écrire euh, avec cette nouvelle vision que moi j'avais eu et puis, auquel cas, toi, tu restais aussi un peu la, la scénariste, éditrice, coach du projet. <rire> et puis, voilà, quoi. Et puis, comme toi, tu avais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui te tenaient à cœur. À l'époque, notamment, euh, commencer à t'investir sérieusement sur Instagram était quelque chose euh, mm. d'important pour toi. Et voilà, on a décidé d'un commun accord que euh, je me consacrerais à ça. Et toi, et euh, eh ben, euh, que tu serais ma, mon atout dans ma manche.
1: <rire> la toux dans la manche <rire> le ma carte dans le joker. <rire> Ouais joker j'ai fait dire mon puits sans fond hein. euh, ouais, bah, ça c'est encore autre chose <rire> le puits sans fond je, je pense qu'on en avait discuté euh, toi et moi peut-être euh, peut en live euh, un stage j'ai l'impression parce que j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé
0: <coughs> ouais on a dû en parler mais très rapidement euh... ce sera ce, pas certainement sujet. le
1: sujet d'un autre podcast je vais le noter d'ailleurs <rire>
0: Tu as plus de sujets de podcast que moi. Ça fait quatre mois que j'ai <rire> pas fait d'épisode. Il faut que j'en poste un d'ailleurs aujourd'hui. Et mes idées de podcast se résument à tiens, je veux interroger
1: lui. <rire> <rire> bah, c'est déjà bien. j'aimerais rien. Et sinon pour revenir euh, revenir à la citadelle, euh, bah le fait qu que je t'ai dit bah oui, vas-y reprends la main dans un sens autant toi que moi, ça nous a réussi. Ouais. Parce que nos carrières, du coup, se sont... ont pris un... un envol, on peut le dire.
0: Oui, et ben j'espère oui. bien que La sera le premier roman que je terminerai et que je publierai. Donc, euh, oui, mm -hmm. effectivement. Du coup, et mieux. toi, de ton côté, on peut dire que maintenant, tu es aussi occupé que notre nouvelle oui. ministre <rire> bien aimée en France. <rire> euh,
1: bah, étant donné que je suis belge, je... la référence me passe au-dessus de la tête en mode « oui ». Non, mais
0: je dis ça, c'est parce qu'il y, qu y a un nouveau scandale tous les jours hein, en France, donc ah. euh, un nouveau drama. Donc voilà, ils sont très occupés, mais pas forcément pour les bonnes raisons.
1: Ok, bon, tu m'en diras plus euh, en off. Hein. <rire> <rire> du coup, pour passer à, à la question suivante, donc, comme on en parlait sur, euh, sur Instagram, très récemment, tu as pris la décision, et pas toute seule, si je puis dire, <rire> de reprendre ton projet à zéro. Et pour euh, pour la petite anecdote, c'est vers 23h et ouais, 23h30 quelque chose <rire> comme ça que Lilouen m'a m'a envoyé un... un message privé en mode ouais, "je je pense qu'il faut que je change de narrateur, mais est-ce que c'est une bonne idée et
0: bien souvent du mes coup... messages désespérés euh, <rire> sur, sur Discord sont en général autour de 23 23h 30
1: c'est vrai, <rire> je suis moment-là. Je ne sais... Moment <rire> sais pas
0: pourquoi c'est une période, c'est un moment de ma journée où mon cerveau fuse plus que de raison.
1: <rire> Il y a beaucoup de personnes comme ça. Mais du coup, tu as décidé de reprendre ton projet à zéro en changeant de type de narration. Ouais. Alors, à part moi, hein, qu'est-ce qui t'a amené à, à cette prise de décision C'est un enchaînement
0: de choses en fait. Euh... Je... Moi, je suis quelqu'un qui… M... J'aime beaucoup euh, me fier à mon instinct, même si euh, il y a une longue période dans ma vie où, euh, où je ne le faisais pas, où je ne l'écoutais pas parce que... parce que je le pensais illégitime. Et euh, aujourd'hui, j'essaye de le faire parce que euh, j'estime qu'un auteur ne peut pas euh, travailler efficacement et écrire efficacement sans se fier à ce que lui veut ou pense avant de se fier à ce que les autres pensent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris très récemment. Et euh, on va dire que la facilité quand on écrit un premier roman, c'est souvent de se tourner vers le narrateur omniscient. Parce mmh. que c'est celui qui offre le plus de liberté, celui qui permet euh, de sortir des cadres restrictifs euh, pour, euh, bah pour dévoiler l'intrigue ou pour dévoiler l'univers et voilà c'est ce qui permet aussi de combler finalement assez facilement les chapitres quand on n'a pas forcément envie de non plus toujours tout miser sur l'action le narrateur omniscient euh, c'est vraiment l'outil euh, un peu idéal on va dire mais mmh. comme je l'avais expliqué dans un poste euh, et ça je l'ai appris en travaillant euh, en tant qu'autrice et éditrice chez Dorz, euh le narrateur est vraiment primordial pour euh, pour un roman. On peut avoir une très bonne histoire, mais si on a pris une mauvais narrateur, euh, ça peut tout ruiner en fait. Et, et c'est un peu ce sentiment que j'avais avec la Citadelle. Euh, ça faisait pas mal de mois maintenant que je me rendais compte euh, que derrière les Derrière le narrateur qui me permettait de d'écrire énormément de choses, de voilà d'aborder énormément de points. En fait, je, je perdais un petit peu euh, de vue d'essentiel, qui était pour moi de montrer aussi une héroïne. Je dis une parce qu'en vérité, elles sont deux, mais il y en a surtout une qui, qui est mise en avant. Euh, je perdais l'opportunité de montrer la transformation de l'héroïne et surtout de montrer son sa progression intérieure au fil de l'aventure qu'elle va vivre, parce que euh, finalement, c'est aussi l'histoire d'une femme qui, euh, qui est très euh, codépendante des autres, euh, mmh. et surtout de son amitié avec la seconde héroïne, euh, et qui finalement va devoir apprendre à, à vivre sans elle, au moins dans un premier temps, et, euh, et, et qui va devoir déployer ses ailes, en fait. Et finalement, c'est un peu une allégorie de moi <rire> euh, dans ma vie. Et, et c'est vrai que j'ai compris vraiment très récemment que au delà d'être une réécriture du mythe arthurien et de montrer un univers fantastique, fantasy, avec euh, une intrigue centrée autour de la magie et, euh, et du voyage dans le temps... Euh, l'héroïne avait aussi son rôle à jouer pour euh, accrocher les gens en fait mm. et le problème c'est qu'avec ce narrateur omniscient c'était pas possible et quand je relisais tout ce que j'avais écrit puisque j'étais quand même déjà bien avancée hein, puisque comme je te l'avais dit euh, au moment où je t'ai parlé du fait que j'aurais terminé à peu près en juin donc ouais. c'était au mois de mars avril, j'étais à peu près à la moitié du premier jet euh, donc, euh, donc j'ai beau j'ai j'ai relu ce que j'avais écrit, j'ai laissé passer trois semaines sans écrire dessus, et puis j'ai relu et je me suis dit il y a un truc qui va pas, euh, ça manque d'émotion, ça manquait d'émotion et c'était un vrai souci pour moi parce que euh, c'est malheureusement ce que je déplore souvent dans certains romans que je lis, c'est-à-dire que vraiment euh, je, je, je suis tombée sur des pépites, des très bons romans, très bien écrits, euh, et des auteurs que, que je suis quotidiennement. On a lire des auteurs francophones que je suis quotidiennement. Et malheureusement, certains de ces auteurs ont tendance à oublier l'aspect émotion. Ils mmh. déroulent leur histoire. C'est toujours très technique. C'est toujours euh, euh, voilà, c'est toujours des histoires hyper intéressantes. Mais les émotions, bah c'est pas ça quoi. Et ça, c'est vraiment le truc que je voulais pas pour la citadelle. C'est, je voulais que les gens sortent de cette lecture en se disant, euh, en s'étant identifié à Fiona, donc héroïne, et en se disant euh, que finalement, euh, on peut tous faire ce que ce que fait Fiona dans l'histoire, en fait. Et c'est un peu la moralité, la leçon que je veux que les gens retiennent. Et mmh. pour ça, il faut forcément que émotionnellement, euh, elle soit ex très exposée. Et parfois même que je la pousse dans ses retranchements et, et qu'il y ait énormément de passages qui sont aussi négatifs que positifs pour que ces contrastes-là marquent vraiment le lecteur, en fait. Et le seul moyen de faire des contrastes comme ça, pour moi, c'est le narrateur interne.
1: Hmm.
0: Et, euh, et donc, ça faisait des semaines que je me le disais vraiment... Euh, Quasiment quotidiennement. Et puis, je suis tombée sur une lecture. J'ai commencé un roman de Victor Dixen. Donc, euh, vampiria la cour des ténèbres. Et euh, j'ai été attirée par ce livre sans trop savoir pourquoi. Et moi, j'aime bien les signes, tout ce qui est signe de l'univers. J'aime bien... Euh, bah, tu mmh. le sais, toi, mais... Euh, oui, je le sais. En ce moment, enfin, en ce moment. Depuis euh, plusieurs mois maintenant, je voilà Je me fie beaucoup à ça, c'est pour ça que je parlais d'Instinct tout à l'heure. Et puis j'ai été euh, guidée vers ce livre sans trop sans trop savoir pourquoi, parce que je voulais je voulais lire du Victor Dixen, je ne l'avais jamais lu, et j'avais le choix de prendre Phobos, euh, par exemple, parce que je me rappelle euh, m'être retrouvée devant le choix qu'en est bien, du « est-ce que je prends Phobos Est-ce que j'entame Vampiria ?» Et Phobos, tout le monde m'en avait parlé, j'avais la certitude que c'était quelque chose qui me plairait, euh, mais Vampiria, j'en avais pas vraiment beaucoup entendu parler. Et, euh, et je me suis dit, euh, est-ce que je prendrais risque en sachant que... Euh, je sais pas si c'est bien et tout. Puis moi, c'est vrai qu'avant d'acheter un livre, je réfléchis un peu quand même. Parce que bon, euh, ça m'emmerde de me retrouver devant un bouquin qui me plaît pas euh, et que je vais abandonner sur ma bibliothèque. Et puis du coup, voilà, j'ai pris Vampiria. Pourquoi Je ne sais pas. Je me suis dit, allez, tant pis, je prends ça. Euh, et puis je l'ai lu et là, ça a été vraiment la révélation... Euh au delà de la qualité de l'histoire et, euh, et et de, de ce qu'il a créé autour de cette uchronie euh, sur euh, on va dire l'ancien régime euh, à l'époque des fins plongé dans un monde vampirique on va dire euh, la façon dont il mène le, le la narration du roman est tellement euh, efficace euh, on suit une héroïne on suit euh, on va dire la tragédie de sa vie et sa transformation euh, à travers son envie de vengeance. Et en fait, on, on ressent vraiment littéralement tout avec elle. C'est un vrai page-turner euh, là-dessus. Et, et moi, c'est vraiment ce que je veux faire, en fait. Euh, c'était vraiment ce que je voulais faire. Et là, c'était incarné entre mes mains. Et je te le donne dans le mille. Son narrateur était un narrateur interne, en jeu, euh, au présent. Et je mmh. me suis dit... Euh, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et à partir de ce moment-là, bon, bah, je suis venue te parler parce que, <rire> comme la grande prêtresse que tu es, j'ai encore tendance à, à chercher un peu trop ton approbation.
1: <rire> la grande prêtresse, tout de suite, les grands mots.
0: <rire> non, mais il faut dire que euh, ma rencontre avec toi, il y a trois ans maintenant ouais, un peu ouais, plus. 3-4 ans. 2019, oh, je euh, dirais. Ouais. 2018-2019, ouais, ouais. ouais. Ma rencontre avec toi a été déterminante euh, pour me remettre le pied à l'étrier, puisque je m'étais dégoûtée de l'écriture euh, après avoir passé des années sur un projet que j'ai, voilà, laissé tomber aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, c'est, on va dire, ma rencontre avec toi qui a fait que je me suis remis le pied à l'étrier. Et donc aujourd'hui, tu gardes quand même une certaine, euh, comment dire ça C'est pas une influence. Mais euh, tu as un petit peu le sage sur mon épaule. Es un peu, es, tu, tu es un peu mon gandade si j'étais Frodon, tu vois.
1: Ouais, la prochaine fois, je te dirai fouille, pauvre folle.
0: Mais t'as moins de barbe.
1: Euh, C'est qu'un détail.
0: Ça peut s'arranger.
1: Ça peut s'arranger, oui.
0: Mais voilà. Donc du coup, je suis venue te demander ce que t'en pensais et comme à chaque fois que je te demande ce que tu t'en penses me <rire> réponds <rire> la même chose mais l'il oui.
1: fais ce que t'as t'as envie de faire <rire> exactement et si surtout si ça sert ton intrigue c'est ça que je t'avais sorti hein. si, c ça intrigue, si ça sert ton intrigue vas-y
0: parce qu'il y avait du pour et du contre en fait ouais. c'est-à-dire que le narrateur omniscient il exposait vraiment euh, tous les points de vue et il exposait aussi la partie sombre de ce qui se passe dans l'histoire en même temps que que, que, que la partie euh, on va dire positive et, et donc du coup le lecteur voyait tout venir enfin, le lecteur savait tout en fait tout lui était livré ouais. sur un plateau parce que le narrateur omniscient euh, ne laissait presque aucune porte fermée alors mmh. que là le narrateur interne a cet avantage de, de limiter donc le point de vue forcément du, du lecteur et donc quand on veut euh, frapper un grand coup avec euh, une révélation que personne n'aurait vu venir, à part le narrateur omniscient, euh, bah, c'est idéal, quoi, en fait. Parce que forcément, ouais. tous, les, tous les rebondissements et tous les cliffhangers que j'ai pu euh, on va dire, aborder dans, 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 dans le roman, euh, bah, ils ne rendent pas pareil en narrateur interne qu'en narrateur omniscient. Mmh. Forcément. Voilà, donc finalement, je, je, je pense que ça sert à l'intrigue, en tout cas ma vision de l'intrigue. Mais il faut que je me fasse confiance, puisque de toute façon, pour moi, ça ne marchait pas comme c'était avant, ça ne peut pas être pire.
1: Ouais, et est-ce que tu as pensé à prendre un, un narrateur à focal
0: euh, Alors, je ne dois pas appeler ça pareil, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: euh ben, qui, est pas, il n'est pas vraiment omniscient mais il n'est pas non plus tu vois, dans la tête du héros c'est comme si c'était la caméra qui le suivait oui moi je, pense ça,
0: je pense à un narrateur externe qui est, qui mmh. est, que j'assimile à la caméra et qui se contente euh, de raconter finalement ce qu'il voit en fait euh, mmh. mais du coup ce narrateur là il n'est pas dans la tête des personnages et il ne fait que assister finalement comme quand on regarde une série mmh. il rend euh, c'est ce que tu veux dire oui c'est ça bah, euh, alors j'y ai pensé, mais c'est mais c'est pas trop ma, ma tasse de thé parce que là pour le coup, les émotions, euh, bah le seul moyen que t'as de les rendre, c'est à travers les échanges mmh. et les actions des personnages. Mais euh, je trouve intéressant d'explorer aussi le comment on dit les réflexions internes qui ouais. qui mènent à prendre certaines décisions parce qu'il va y en avoir beaucoup en ce qui concerne Fiona. Euh, il va y avoir beaucoup de beaucoup de choix euh, qu'elle va devoir faire euh, dans un cadre plutôt hostile et euh, et donc je 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 voulais vraiment aborder ce ce processus de réflexion qui qui euh, qui va l'amener à faire des choix qu'elle n'aurait jamais pensé euh, qu'elle n'aurait jamais pensé faire et euh, et je trouve ça toujours intéressant d'entendre un personnage euh, réfléchir en fait. Et c'est vraiment ça qui me, qui me plaît. Alors après, voilà, je ne ferai pas ça pour tous les projets, mais je sais pas, pour, pour ce projet-là, c'était ce que je voulais faire.
1: Ouais. Bah, du coup, on arrive à la fin de, de notre entrevue. Ouais. J'ai deux dernières petites questions, et c'est plus euh, des conseils que tu pourrais donner à, à, un, à une personne qui écouterait ce podcast. Qu'est-ce mm -hmm. que tu lui conseillerais justement au niveau du narrateur
0: Qu'est-ce que je conseille de prendre comme narrateur ou qu'est-ce que je conseille de, de faire euh, quand mmh, on a un doute de f...
1: Ouais, plus de faire quand on a un doute. Mmh,
0: lire un livre ou lire des livres qui sont écrits avec le narrateur euh, avec le ou les narrateurs sur lesquels on a des doutes. Euh, parce que pour le coup, c'est vraiment moi ce qui m'a débloqué en fait. Euh, ça a vraiment été euh, comme je disais une révélation et ça a surtout été le le petit coup de pied au cul dont j'avais besoin en fait pour euh, prendre la décision que je savais devoir prendre depuis pas mal de temps maintenant sans jamais oser le faire parce que ça voulait dire euh, bah mettre aux oubliettes quasiment 90% du premier manuscrit euh, mais voilà devoir coucher noir sur blanc euh, le narrateur que j'avais imaginé et puis de de voir le rendu surtout quel impact ça avait sur l'histoire ça a été déterminant donc ça peut être une première étape de de regarder un petit peu dans les dernières actualités littéraires euh, quels quels sont les livres qui présentent éventuellement euh, bah le narrateur sur lequel vous avez un doute voilà pour pour voir un petit peu parce que ça fait partie aussi, je pense, du travail d'auteur. Euh, J'estime que analyser les, les, les livres des autres, ça fait aussi partie du travail de l'auteur. Et on, on enfin, j'en parlais avec euh, Anaëlle Chaudet euh, sur son compte Instagram, qui a fait un post justement à ce sujet. Et j'avais prévu d'en parler moi aussi de mon côté parce que, bah, voilà, avec cette expérience avec Vampiria. Euh, mais je trouve ça hyper intéressant d'analyser et de disséquer ce que font les autres pour euh, bah, tirer finalement ses propres conclusions parce que quand on a un roman entre les mains, qu'on n'a pas réussi à quitter pendant deux jours euh, qui nous a vraiment emporté à tel point qu'on ne faisait rien d'autre que le lire euh, je pense que tout auteur a envie que son propre manuscrit suscite cet effet et mmh. au delà de l'histoire les histoires sont propres à chacun. Au-delà de l'histoire, il y a bien souvent aussi des raisons techniques, des choix qui ont été faits, que ce soit en termes narratifs ou vis-à-vis euh, -vis de la construction du roman, vis-à-vis euh, -vis des personnages. Il y a des choses qui bien souvent expliquent ce côté euh, euh, page-turner euh, qui vont bien au-delà du scénario de l'histoire en elle-même. Et donc, c'est intéressant... Je pense pour tout auteur d'avoir de, 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 ce réflexe, d'analyser aussi bien ce qui nous a plu, ce qui a été un vrai coup de cœur, que ce qui nous a pas plu et ce qui nous a par exemple poussé à arrêter un bouquin. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je pense que euh, c'est grâce à ce genre de d'exercice qu'on en apprend aussi plus sur ce qu'on est euh, comme, euh, comme écrivain, quoi. Mm. Voilà. Donc je pense que c'est le principal conseil que je donnerais. Et le deuxième, ce serait s'écouter. Parce qu'on a tendance à, à ne pas s'écouter et à privilégier un peu le côté rationnel. On a écrit un manuscrit, on en a la moitié, on en est au trois quarts, on veut pas laisser tomber parce qu'on a l'impression que c'est du travail gâché. Et même si on sait que changer les choses améliorerait ce manuscrit, et ben on passe pas à l'acte parce que euh, c'est du temps gâché du travail gâché, sauf qu'au final, je... même si j'ai recommencé, euh... ça m'a quand même apporté des choses pour réécrire ce manuscrit et je repars pas non plus complètement de zéro. J'ai une visibilité déjà sur ce qui se passe. Et à part finalement écrire ça différemment, euh, je reprends tout ce que j'avais fait en fait, ou presque. Donc, euh... donc c'est pas non plus complètement gâché. quoi voilà
1: et eh ben, tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir de t'entendre dire ça <rire> <rire> voilà bah ben, merci beaucoup pour ces conseils ben de rien et euh, petit instant promo as-tu des comptes d'auteurs ou autres comptes que t'aimerais recommander ben, des
0: comptes d'auteurs euh, ben, forcément euh, en ce moment je suis énormément l'aventure de Margot de Seine mais je pense mmh. je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là
1: oh, euh, je pense oui
0: <rire> c'est un vrai compte de fées ce qui lui arrive et elle a bossé pour ses données à fond donc euh, c'est tout à fait mérité euh, sinon bah, j'aime beaucoup le compte d'Anaëlle Chaudet comme je disais euh, qui, qui a des posts toujours très pertinents euh, et qui aborde des sujets que je vois très peu sur d'autres euh, sur d'autres comptes Instagram euh, et pour ça je trouve que c'est euh, qu'elle est très intéressante à suivre euh, après en termes d'auteur bah forcément il y a mon petit chouchou euh, Maxime Herbeau euh, bon lui c'est un c'est un petit rigolo euh, il a tendance à, à partager des choses euh, un peu euh, un peu rigolotes comme son aventure avec Basic Fit hein si jamais tu m'entends euh, voilà mais c'est vraiment un je l'appelle le Stephen King à la française euh, <rire> il a vraiment une plume incroyable c'est un auteur que j'ai découvert quand je ben, dans le cadre de mon boulot d'éditrice chez euh, chez D'Ors. et il nous avait proposé deux nouvelles absolument incroyables pour Halloween. Euh, et voilà, et il a sorti, euh, un, il a sorti plusieurs romans, dont euh, euh, Un chien d'enfer aux éditions euh, de Chimère. Mmh, oui, 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 je vois. Voilà, et, euh, et c'est vraiment quelqu'un euh, qui, qui, pour le coup, si vous aimez tout ce qui est fantastique. Euh, un petit peu euh, original et un peu aussi euh, bah, qui bouscule un petit peu nos, nos peurs enfouies euh, ou nos questionnements euh, bah, c'est c'est tout à fait le genre d'auteur euh, qu'il faut suivre voilà et je pense que j'ai pas d'autres personnes qui me viennent en tête parce que c'est surtout des comptes aussi de conseils d'écriture que je suis beaucoup euh, de coaching etc mais voilà c'est Bon, il y a Céline, euh, Céline Badaou, évidemment, euh, qui, 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 euh, qui a aussi une plume incroyable euh, avec sa Sega Ravinger Award. Elle, c'est que de l'auto-édition, par contre. Mais euh, voilà, elle nous prépare encore des petits trucs pour, euh, pour le futur. Hein, je pense que ça risque d'être encore sympathique. Voilà.
1: Ah bah super. Merci Lilouane d'avoir accepté de venir sur le podcast. Et je pense qu'on te reverra bientôt. Euh, bah écoute tu m'appelles tu sais où me trouver oui oui, je sais où te trouver oui <rire> et bah salut alors bisous bisous voilà j'espère que cet épisode t'a plu que tu as appris beaucoup de choses et que tu as apprécié notre échange avec Lilouen tu peux la retrouver sur Instagram et aussi sur sa newsletter pour m'aider à faire connaître ce podcast, j'apprécierais grandement que tu puisses le partager si s'il t'a plu. Le partager sur Instagram en me notifiant si tu veux, je serais ravie de pouvoir relancer la story. Tu peux également me suivre sur ma Lester. c'est un, un autre type de carnet de l'alchimiste où je parle surtout de, des expériences que j'ai faites en écriture, du mindset qu'il qu faut avoir, en tout cas selon moi pour pouvoir continuer à voyager sur cette aventure de l'écriture sans que ce soit souffrant et qu'on ne se sente pas seul. Je te dis à la prochaine fois pour le prochain épisode, et d'ici là, expérimente bien. A bientôt